0: Dobrý deň, máte naladenú reláciu vyznania. Dnes si vypočujeme trojicu včelárov z krásnej lúky, ktorí sú veľkými nadšencami tohto svojho hobby a včeli ich fascinujú a dávajú ich životu naplnenie. Porozprávame sa aj s pani Agnesou Bejdákovou, ktorá žije v Rumunsku, no jej predkovia pochádzajú zo Slovenska. Okrem iného nám prezradí, aké podmienky majú na svoj rozvoj národnosti, ktoré žijú na území Rumunska. Ďalším hostom dnešnej relácie bude sestra Nathanaela z Rádu svätého Bazila Veľkého. Tá nám priblíží príchod cestier Baziliánok na územie Slovenska pred 101 rokmi. Veríme, že si v pestrej ponuke tém vyberiete tú svoju a prežijete s Rádiom Lumen príjemnú hodinku. Reláciu pripravili ako bakurátny Jaroslav Fabiana, Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Našli sme sladké deježičky Každý deň nám hovala, čo bude, padali nám sladké deježičky Boli to tie strašne krásne počte Spájali nás
0: Prvými hostiami relácie je trojica včelárov zo základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov v Krásnej Lúke, Vendelin Smetana, Jozef Novisedlák a Peter Štíber. Venujú sa včelárstvu už dlhé roky a sú včelami očaraní stále viac.
2: Každý máme svoj spôsob včelárenia. On ináč, ja ináč, kolega ináč. Najlepšie, keď ste mladý včelár, samozrejme, nejaké základné informácie získa, ale si musí naštudovať a investovať do kvalitných pomôcov uľov, nie atypické. Najlepšie sú typizované, ktoré sú verejne dostupné, ramiky a všetky možné veci. A takto postupne, postupne a neísť do toho, naraz 50 uľov. Začnem s dvomi, s tromi a pomaličky si zveľaďom a radím sa. My na našich stretnutiach máme rôzne prednášky. Získame poznatky od lektorov, ktorí prídu navzájom sa, radíme v našom regióne sa vôbec nerobia postreky chemické. Okrem toho, čo tí drobní zahradkári, nejakú šipovú rúžu a také dačo. Takže skutočne máme kvalitné meditu. Náš farmár, bujňák, prevážne len pasie dobytok a kosí role na seno, alebo silažuje. Takže tieto plodiny nepotrebujú žiadne postrieky.
0: Koľko včiel vychovávate?
2: Je to rôzne. Momentálne máme judovaných 24. Minulý rok mi padli 14. Ale som si zase už rozmnožil proste vlastnou iniciatívou dá sa odložencami alebo vyrojí sa niečo. Takže okolo tých 20-25 takto. Ja som dvochodca tiež. Dosť veľa je to.
0: Koľko tomu musíte venovať? Tomu svojmu hobby čas v priebehu týždňa napríklad? každý
2: deň skoro? Základné pravidlo je, mal by včela rýs aspoň raz za 10 dní do včiel. Častejšie nie, pretože včely to nemajú radi. Oni keď my rozhádzame úľ, oni 3 dní si to dávajú do poriadku. My, keď rozhodujeme, prekladáme ramiky, oni o 3 dní si to naspäť usporiadovajú, kde čo je. Takže veľmi do toho netreba špertať. Raz za 10 dní treba dovčelic. Keď máte 20 rodín, podrobná prehliadka mi zabere pol dňa. Podrobne, keď chce človek prehliadnuť všetko. A to nie je len prehliadky. Treba liečiť, treba podnecovať. Naša hlavná značka je medovica, keď príde, ale kvitnúte maliny. To je 15. až 25. jún vtedy kvitne malina a to je naša žádva. Keď príde dažďový obdobie, bohužiaľ nemáme medu.
0: Čiže vy máte taký malinový med?
2: Prevažne. Hlavná dažďka je malina, lebo máme veľmi malo lípy, nemáme agat a plodiny nemáme, jačmeň, pšenicu, ak niekde boli rôzne bylinky, rastlinky boli, než už to nie je. Nemáme len travu.
0: Niekedy ste už nemali nejaké to žihadlo v
2: tele? Žihadlo? Každý deň 20 žihadlom. Je
3: to vážne. Tak robím takto, bez rukavic. Ale keď tlačí sa trošku včelku, tak ona vás píkne. Len tam je ten problém, že nie treba to tlačiť, tento jedový vačík, treba to zoškrabnúť a je to dobré. Však každý včelar dostane okolo tých 20 žiadiel denne. Pokiaľ človek vie, jak s tým robíc, je to spokojný. Pokiaľ nemá takovú alergiu alebo tak. Inakšie, perfektná praca. To by som do, doporučoval každému človekovi, ktorý trošku je taký prudší, že by išiel ku čeláriu tam získať klid, pokoj.
2: Tu nemierame na prácu koľko z toho stranina. Pre nás je to láska, koníček, vzťah. Tu sa nedá čas odmerať, nie, 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 nie,
3: nie, nie. to je tak. Jenno jenje som pri včelách. Malo kedy že by som nebola. no prakticky je treba za si je to normálne. Ale väčšinu času volne strávim pri včelach. Tam žijem s nimi, tam vidím, tam vidím, ako žijú, aký prebeh je v úli, poznám čelní poletači. Stačí mi prejs okolo včel, vidím, aký život je tam v každom tým domčeku. Keď mám 140 domy alebo domčeky, vidím, idem kolo a vidím, jaký je tam život. Už keď nieco, vidím, že je tam zle, idem. Poznam poletáči včelky, že tam netreba jako rozbírať to, ale vidím, poznať život včelky. A veľmi je to dobre. Na ten voľný čas nikdy neľutujem, že stravím pri nich. nikda. Nebol som v krčme, nebol som na fotbale, Nebavíme to fotbal, ja nepoznám, ale prakticky včelí poznám od A po Z. Máme puť včelárov, ku kapličke. My sme vás tak srdečne pozývali, na med vás pozývame.
0: Ja nakoniec prídem, počúvajte.
3: No. Prícek medzi nás, medzi včelárov. Na našej kalvarii krásne je to. Treba prísť medzi nás včelárov. Tam porozprávame, podebatujeme o všetkých problémoch. Máme všelijaké školiace aktivity, ktorým sa zverujeme. My sme takíto oduševnení včelári, preto nám tak ide dobre. Pretože milujeme te včeli prakticky, nikto nežiada viac ako nám dajú včeli. Žijeme spolu ak jedna rodina, títo chlapí, ktorí tu všetca pri mne. Som veľmi rád, lebo ja som skoro najstarší tam medzi nimi a vidím, že aký máme vzťah. Každý má svoje chybí problémy, ale nájdeme tú správnu cestu, ktorou ideme. A nám chvála Bohu, idze to. Ide nám po každej to stránke. Jeden dremu pomôžeme. Keď nemá včeli, alebo si mu zhápruje, pomôžeme. Treba pomôcť, aby mal, aby sme tak žili spolu, aby sme jeden dremu pomohli. To je veľmi dobre.
0: Váš kolega spomenul, že aj vzdelávacie aktivity máte, čiže aj sa školia tí
4: Tak už máme zaužívané, že dvakrát do roka sa vždy stretneme aj zároveň s odbornými aktivitami, kde máme výročnú schodzu a tiež prizveme si nejakého odborníka, ktorý je školiteľ, prednašajúci. Takže on stále nám niečo porozpráva. Dnes už sú moderné premietace techniky, aj to používame. Takže v zimných mesiacoch stále pred siatkami sa zideme na kapustnici a potom január, február zase na výročnej členský. A všetko býva istou s tou nejakou prednáškou. Preberáme tie témy, ktoré sa týkajú včelárstva.
0: Ja ďakujem veľmi pekne za všetky informácie, ktoré som sa dozvedela. A no, všetkých poslucháčov môžeme to od 10. októbra k vám pozvať a zdá.
3: Oh no. Veľmi rád budem, keď nás navštívia. Veľmi budeme, veľmi rádi. Máme krásne prostredie v tej krásnej luke našej. Máme krásne výhľadňu hore na Černej hore. Máme krásne tú kalvariu. Každý sa môže vyžiť. Ja by som len zakončil
4: tým, že tak ako Svetý Otec teraz stále rozpráva, že navzájom sa potrebujeme a my takisto sa učíme od včiel. Včela sama sa stráti, ale úplne sa stráti, neprežije. Včela je spoločenský typ, takže žije v komunitách, koloniách a navzájom jedna o druhej vie, čo má robiť a tak to prežívajú. A to sa treba učiť aj človeku, že navzájom, ako svätý Otec stále rozpráva, navzájom sa potrebujeme, nikto si nevystačí sám.
0: Slováci žijú aj v Rumunsku, prišli tam pred tromi stovkami rokov, no doteraz hovoria veľmi pekne po slovensky, udržujú tradície svojich slovenských predkov a na misie k nim chodia kňazi zo Slovenska, čo je pre nich veľkým povzbudením. Samotné Rumúnsko podporuje aktivity národností, ktoré žijú na jeho území. O tom všetkom sme sa porozprávali s pani Agnesou Bejdákovou z rumunskej dediny Madaras. Aj ona so svojou rodinou, ako mnoho ďalších rumunských Slovákov, sa venuje gazdovaniu. A pri tejto téme sme aj začali náš rozhovor.
5: Áno, máme kravy, podzemok, máme asi 15 hektárov. A pracujeme
0: pšenicu, kukuricu, jačmeň, sejeme. Čiže tieto požívateľy tam pestujete vlastne na tých 15 hektárov. Áno,
5: používame pre zvieratka.
0: Potom aj predáme, čo je nás vyššie. A aké majú podmienky farmári v Romónsku? Podporuje aj štát trošku to vaše odvetvie. Je teraz už slabšie, slabšie, ťakšie už je. Aj mlieko
5: je lacné, aj meso, že keď ideš oddať. Ale praca je ťažká asi. Ťažká, nikto nechce pracovať, nenájdeme si pracovníkov, Zvieratka. A pridáva sa celá rodina k tomu vášmu hospodáre? E, nie, nie. deti nie. Oni, jeden žije tu na Slovensku, v Bratislave, a jeden v Oradeji. Takže pomaličky to bude už tak sa necháme z toho. Už sme starí, takže už... Že kým ešte vládzajte. Kým ešte vládzeme, tak to pojde, ale neveľa. V... Teraz tu do Krásnej Lúky ste prišli taká partia, viacero ľudí, Ne, Nie, sme prišli ako spevácka skupina Fialka, ktorá sa založila v 2014 a chceme, aby naše deti, vnúčata, aby nezabudli na svoj jazyk, na kultúru, na tradície našich predkov, pretože naši predkovia prišli zo Slovenska tak 300 rokov, už bude 300 rokov. A my sme si ešte jazyk sme si uchovali, všetko
0: kultúru, tradície. Musím obdivovať, že ako krásne viete po slovensky, ako keby ste boli odtiaľto zo Slovenska. E, ja som uh,
5: liceum skončila slovenský v Nadlaku. Máme vtedy ešte počas komunistva tak bol liceum v Nadlaku. Tam je najväčšia väčšina Slovákov, tam je mesto, v ktorom žijú Slováci väčšina väčšina Slováci v Nadlaku. Ale tu je v Župe Arad a my sme v Župe Bihor.
0: Stretávate sa Slováci, máte nejaké spolky, alebo máte ten spevácky zbor napríklad, tu Fialku? E,
5: stretávame sa, máme slovenského poslanca v Rumunskom parlamente, to je ako demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku. No a pod vedením e, tohto zväzu tak sa robia všelijaké akcie. Každá slovenská, pravda, že nie slovenská, kde žijú Slováci, lebo väčšina sú rumúni, takže sa robia také akcie. Napríklad v Mandarase sa robí Dni slovenskej kultúry, no a všetké dediny, kde žijú Slováci, prídu sa predstaviť. Si prídu súbory, tanečné alebo spevacké súbory prídu si predstaviť. Sa robia. Potom v Oradei, tak v auguste, v každý rok sa robí Dni slovenskej kultúry tam potom aj jedlo slovenske predstavujeme aj zpevame, tancujeme ale o to sa postarajú demokratický zväz predseda Miroslav Merka je predseda a on je aj poslanec v parlamente ktorý sa stara o nás Slovákom v Rumunsku.
0: a môžu na tie Dni slovenskej kultúry pristreba Slováce aj zo zahraničí a sa pozrieť? A No, boli aj zo Srbska, aj z Maďarska
5: a takisto sme varili brinzové halušky, kapusnicu, tradičné slovenské jedla. A to stať brinzu aj v Rumunsku? Áno, je, ale u nás viac tvarohové halušky sa
0: robia, tvarohové. Čiže to je úžasné, že aj po 300 stovkách rokov ešte žijú tí Slováci takou svojou identitou. Áno, nie...
5: Nezabudli si svoj jazyk, kultúru. Čo je jedna také typické? Čo je pre nich typické pre Rumunov? No tak oni tam majú ten myč. To sú také klobásky a grilujú sa. Potom majú takú zakruscanú kapustu. Sárma, ale v
0: rumúničine sú to. To sú dobroty tie ich, tie rumúnske vlastne. A e, ako možnosť tam majú deti a mladí ľudia sa v tej Slovenčine vzdelávať. Máte aj školy nejaké? Áno, máme, máme školy v každej
5: skoro dedine, ale u nás len jednu hodinu, lebo že, e, jednu hodinu do týždňa sa učia Slovenčinu, pretože je veľmi málo detí u nás není. Ale sú dediny, kde je napríklad gemelčička, v Rumunčine je to FČETU, ale v Slovenčine gemelčička tam je slovenská dedina. Tam majú do 8. triedy, tam sa učia, tam je slovenská. Potom na Novej Húte, to je v Rumunčine Šinteu. Bodonož, Čerpotok, tam majú slovenský. V je liceum, aj v Nadlaku, čiže do 12. triedy sa môžu po Slovensky. Máme aj vo Radeji, je profesor, a on podáva slovenčinu, aj na vysokej škole, aj v liceume, Mihaja Eminéska básníka rumunského básnika tam podáva Slovenčinu. Ži ďalší zaujemcovia majú možnosť? Áno, prišli z Bratislavy, pán profesor a podávajú Slovenčinu v meste Orady a to je veľké mesto a tam, ktorí Slovaci, tak sa napíšu tam. Deti si píšu. Čiže aj štát podporuje tie Áno. národnosti, ktoré žijú v Rumúnsku? Áno, máme všetké práva, to v Rumunsku máme aj použiť si aj slovenský jazyk, tradície, môžeme, ešte sa radujú aj naše dedine, keď majú aj oni nejaké akcie, rumúni na spozvu, sa im páči, ako spievame, alebo predstavujeme niečo. Rozumieme sa, čiže rumúni sú takí,
0: sú ľudia takí pohostinní, dobrí, sa rozumieme spolu. A ak by sa vybrali naši poslucháči zo Slovenska alebo možno Slováci z iných štátov k vám, máte tam nejaké... Takú peknú prírodu, alebo čo by tam mohli obdivovať? Také pekné, možno nejaké pamiatky?
5: Tak v Oradeji, to je pekné mesto. No a potom je, ale to je ďalej, to je Župa Hunedora, Tam je ten dracula, kaštiel. Potom tam bližšie, no slovenské dediny. To sú také ako túna, kopcovité.
6: Tam, kde sú moje korene, Rajom tú zem nazveme, tam kde štíty mohutnia, kde stojí tatier hora ozrutná, kde biely a čierny vám splýva, keď sa do Dunaja díva. tam rozpoznám svoju hrudu, tam osud je i plač môjho ľudu. Mama, otec, za
7: všetko vám ďakujeme Že v wasze mám vaše korene A krv, čo vo mne drieme, Je korením tej zeme Sľubujem, nikdy nezabudneme Že v mám vaše korene A krv, čo vo mne drieme,
6: Nazveme. V nej človeče máš svoje ľúbenie, kde striehnú orly takranské a dvom záleží na láske. Kde pastieri pod nebom líhajú, kde fujary po horách hrávajú, tam sú moje korene, kde zdieľam radosť i bolenie. Mama,
7: father, we thank you all for
6: Kde som raz bol, už snívam, či splývam. Odetí farbami hôr, mama, otec, za
7: všetko vám ďakujeme, že v žilách mám kore.
0: Sestri Baziliánky si v auguste pripomenú výročie príchodu sestier Rádu Sv. Bazila Veľkého do Prešova. V uplynulom roku to bolo okrúhle staj výročie, v tomto roku 101. Do Prešova prišli sestry Baziliánky zo Stanislavova, čo je dnešné ukrajinské mesto Ivano-Frankivsk. Historické fakty, ktoré sa viažu k tejto udalosti, nám priblížila sestra Natanaela Koľová.
8: Áno, je to tak. Konkrétne sa jednalo o august v roku 1922, ale nebolo to až také jednoduché. Pôvodná destinácia mala byť už horod, ale tam sa vyskytli určité komplikácie, čo sa týka usadenia sestier stier baziliánok. Tie priestory, ktoré mali obývať a využívať na výučbu dievčat, boli obsadené, čiže prešov sa potom... Vyskytol ako také náhradné riešenie alebo dočasné riešenie kým sa budú môcť sestri naspäť vrátiť do Užhorodu čiže potom následne v tom auguste 1922 sestri prišli do Prešova kde boli do roku 1924 potom čas sestier sa vrátila do Užhorodu a tam bol aj materský dom rádu svätého Basila Veľkého
0: Ale tie sestry už tu ostali za pár sestier na
8: Slovensku Áno, ostali v Prešove tri sestry, potom sa tie počty doplňali, ale je pravda, že tam, kde je materský dom, potom s tým súvisie aj noviciat To znamená, že určite tie podmienky v Užhorode boli o mnoho lepšie ako tu v Prešove, pretože väčšina sestier pôsobila práve v Užhorode.
0: A čomu sa venovali sestry, ktoré ostali v Prešove?
8: Ich náplňou bola výchova dievčat. Môžeme si to porovnať napríklad na tom, že taký ľudový názov anglické pány v Prešove ako rímskokatolická katolícka rehola pôsobili už možno od 70. rokov 19. storočia, vlastne 100 výstov náplňov vychová prevažne dievčat a aj tí grecko biskupy súvedomovali, že ak chcú pozdvihnúť to obyvateľstvo z veľkej časti rusínske, určitá čas bola Slovenska, potrebujú zamerať vychovnú činnosť a samozrejme tie reholné rády sú na to najvhodnejšie. A s tým vlastne súvisí aj to, že sestry Bazilianky. Tým pádom boli vôbec prvou grecko-katolickou verhoľou, ktorá pôsobila na našom území.
0: Postupne zrejme si asi museli vystavať školy a ďalšie inštitúcie, aby sa mohli venovať dievčatám.
8: No, úplne to tak nebolo. Ako kontemplatívny rád v tej dobe, sestry boli viazané na to miesto svojho pobytu. Čiže aby mohli v tej výchovnej činnosti pôsobiť, tak tam bola tá podmienka, aby jedno krídlo toho monastiera alebo klaštora, aby potom na to nadvezovali buď škola alebo internatné priestory. Takže najprv to v Prešove bolo tak, že biskupský palác bol na to vyhradený. Čiže pri katedrále Svätého Jana Krstiteľa, tam asi zhruba do roku. V 1929 sestry pôsobili, že mali súčasne svoj kláštor a viedli internát dievčat. Potom od toho 29. roku vďaka iniciatíve dnes mlaženého biskupa Pavla Petra Godiča získali dom, ktorý bol potom prestávaný na účel monastiera a internátu, ktorý sestry potom využívali až do neblahoznámej akcie P. pravoslavizácia v roku 1950. Čiže potom už museli tie priestory opustiť a v podstate už sa nikdy do nich nevrátili.
0: Divčatá odkiaľ prichádzali práve do tých internátov? Boli to nejaké chudobné divčatá, alebo teda divčatá aj z vyšších sociálnych vrstiev?
8: By som povedala, že väčšina tých študentiek boli z grecko rodín. V tej dobe bolo zaužívané, že tí bohoslovci grecko katolícky tak dosť často si práve vyberali svoje nevesty z grecko-katolických rodín. Takže tam si myslím, že bolo grotej výchovnej činnosti tie budúce manželky grecko-katolických kňazov a samozrejme dosť často boli aj buď učiteľkami alebo kantorkami. V tej dobe bol naozaj vysoký počet cirkevných škôl. Tu na severovýchode Slovenska by som povedala, že bolo ďaleko vyšší počet cirkevných škôl ako vôbec tých štátnych a tým pádom bola veľká potreba naplňať tie počty učiteľov, kvalifikovaných učiteľov pre potreby školy a pre potreby chrámu, tu sa jednalo o kantorovanie v chráme.
9: Jojo
0: Tie dievčatá bývali na tých internátoch, tých sestier a súčasne sa vzdelávali niekde inde alebo mali tam aj školu.
8: Oni po väčšine chodili do iných škôl. Asi najväčšie zastúpenie bolo, čo sa týka grecko katolíckého učiteľského ústavu. Tam myslím, že bolo najviac tých dievčat zastúpených, ale bolo tu napríklad aj potom od roku 1936, keď bolo založené grecko katolícké gymnázium tak boli to aj študentky tohto gymnázia, ale mohli to byť napríklad aj študentky štátneho alebo dno aj evanilického gymnázia. Podľa to, na aké sa dostali v školy, ale boli svedomi toho svojho pôvodu, svojho obradu a teda tým pádom bola aj snaha udržať to povedomie tohto obradu a súčasne dvíhať aj tú úroveň vzdelávania alebo vie sa, že tá negramotnosť aj hospodárska alebo sociálna zaostálosť, či už tu alebo na podkarpatskej Rusi v tej dobe, bola veľmi vysoká. Čiže bola potreba vyrovnávať obrovské rozdiely s inými časťami v tedajšej Československej republiky.
0: V tom čase po vzniku vašej komunity v Prešove dochádzalo k takej intenzívnej spolupráci a komunikácii práve s užhorodom, s tou maďarskou vašou komunitou?
8: Určite. Už len na základe toho, že tam bol materský dom, tak to znamená, že ten monastier, ten dom v Prešove bol do určitej miery podriadený. Čiže v podstate predstavené v Užhorode do veľkej miery rozhodovali, že možno ktorá sestra bude kde umiestnená, alebo či sú väčšie potreby v Užhorode alebo v Prešove.
0: A mali šancu, treba zajíť divčatá, ktoré bývajú na internátoch navštíviť Užhorod a vašu komunitu v užorode?
8: Ja osobne neviem o tých možnostiach, že by práve tie dievčatá z internátov chodili z Prešova do Užhorodu. Skôr to bývalo naopak. Tie dievčatá z Užhorodu chodievali do Prešovského monastiera v rámci prázdninových pobytov. Tým pádom, že sa vyprázdnil internát, tak to bol priestor pre tie dievčata, aby zmenili prostredie a súčasne to bola možnosť aj pre sestry z Užhorodu. Možno bolo to niečo ako oddychový alebo dovolenkový pobyt. A napríklad v rámci toho zvykli sestry z Užhorodu napríklad chodiť na liečebné pobyty do Vardiovských kúpeľov.
0: A aký tam bol režim, nejaký formačný režim v tých internátoch, kde vyrastali tie dievčata?
8: Na dnešné pomery by sme povedali, že dievčata mali veľmi, veľmi podobný režim reholných sestier. Čiže, ak si dobre pamätám, tak myslím, že vstávali o 6.00, potom tam boli rané modlitby, raňajky, myslím, že so sestrami absolvovali utreniu, potom odchádzali do škôl, Myslím, že sa modlili aj jednotlivé časy. Mali rozjímania, bolo zaužívané, že mali pravidelne, aspoň teda čo sa týka grecko-katolického, ruského gymnázia, tak mali napríklad na mesačnej báze duchovné cvičenia, možnosť vyspovedať sa, boli členkami ružencových spolkov. Samozrejme aj čo sa týka kantorovania a rôznych zborov. Dokonca tu v Prešove bola určitá rivalita, napríklad čo sa týka zborov grecko-katolického, ruského gymnázia a napríklad učiteľského grecko-katolického ústavu.
0: Čiže tí dievčatá ako keby kvázi aj takým rehoľným životom trošičku žili v tom
8: internáte? Ja by som povedala, že áno, ale na tú dobu to si myslím, že bolo pomerne prirodzené, že to ani tak nevnímali. Myslím, že bolo pre nich samozrejmosťou každodenné navštevovanie svetých liturgií. Ale tak to bolo napríklad aj v rámci výchovnej činnosti tých rímskokatolických reholí. Že myslím, že sa to nejak nelišilo od pôsobenia rímskokatolických reholí.
0: Sú známy nejakí kňazi, ktorí sa venovali týmto dievčatám v internáte?
8: Na prvom mieste by som spomenula ešte v tej dobe oca Gojdiča, neskoršieho biskupa. To sa málo vie, že v podstate... Hneď v počiatkoch, keď sestry začali fungovať v Užhorode, tak v tej dobe ešte otec Gojdič vstupoval do baziliánskej rehole v Mukačeve a v podstate hneď po noviciate on začal pôsobiť medzi mládežov v Užhorode. To znamená, že aj na tých internátoch, ktoré viedli sestry baziliánky. Čiže jeho by som spomenula na prvom mieste Neskôr potom po druhej svetovej vojne bol takým otcom neskorší biskup Hopko alebo napríklad otec Marian Potáš, bazilian, ktorý tiež vo veľkej miere sa venoval formácii mládeže v Prešove, prípadne v jeho okolí.
0: Pokračujeme v rozhovore so sestrou Nathanaelou Koľovou z Prešovskej komunity Rádu svätého Bazila Veľkého. Hovoríme o príchode sestier Baziliánok do Prešova. V auguste uplynie totiž to 101 rokov od tejto udalosti. Vy tu vo vašom dome máte takú nástenku, kde sú sestry aj v zdravotnom oblečení. To znamená, že ste pôsobili aj v zdravotnických zariadeniach?
8: Áno, ale treba povedať, že primárne nastavenie sa vzťahovalo na tú výchovnú, prípadne pedagogickú činnosť. Dalo by sa povedať, že potom učinkovanie v zdravotníctve to bolo tak trochu ako znudzecnosť už po vojne, keď bolo jasné, že nastáva príprava na likvidáciu grecko cirkvi alebo celkovo stiaženie podmienok církvy. To sa ako prvé prejavilo v tom, že začali kňazova, a reholníkov vytláčať z tých pedagogických profesí ako učiteľov a vychovávateľov, to bolo jasné, že sestry budú musieť sa rekvalifikovať na iné odvetvia, čiže potom až v tomto období, dajme tomu koniec 40. rokov, sa sestry začínali viac uplatňovať v tom obore zdravotníctva alebo opatrovateľstva, ošetrovateľstva.
0: Tak teda ešte vrátime k tým dievčatám. Koľko asi tak v priebehu roka žilo na tom internáte tých dievčat? To boli desiatky alebo aj treba stovka dievčat?
8: V tých 20 rokoch, tým, že boli v provizorných priestoroch Biskupského paláca, tam zhruba tá vrchná hranica bolo 40 dievčat. A dlhodobo to takto fungovalo. Potom až v 30. rokoch, alebo koncom 30. rokov, keď sa rekonštruoval monastier na dnešnej plzenskej ulici, keď sa nadstavilo celé jedno poschodie, tak aj tá kapacita sa zvyšila. Ale myslím, že už v tej dobe sa rátalo s tým, že časť tých priestorov by sa do budúcna využíval ako noviciat cestier Baziliánok v Prešove.
0: A aj sa neskôr využíval ako noviciat?
8: Áno, stalo sa to tak v roku 1947. To už bola situácia taká, že podkarpatská Rus sa stala súčasťou Sovjetského zväzu, tam ten proces likvidácie grecko-katolickej cirkvy začal prebiehať skôr a tým pádom bola nutnosť, do vtedajší noviciat v Užhorode už nemohol fungovať, oni ho síce potom premiestnili napríklad do Chustu, ale tam to bolo podobné, takže to vyslovene bola nutnosť v Prešove otvoriť noviciat preto, aby tie reholné spoločenstva, v tomto prípade grecko-katolické, mohli fungovať a mali nejaký dorast do budúcna. A ako prežili sestry druhú svetovú vojnu? Zase, keď to zoberieme, tú situáciu v Užhorode, na Podkarpatskej Rusy, tam to bolo veľmi hektické, lebo časť zemia obsadili Maďari, potom vlastne celú Podkarpatskú Rus, tým pádom tam mohli ostať len sestry, ktoré ovládali maďarský jazyk, alebo boli tam narodené. A ostatné sestry, ktoré mali buď Polsku alebo ukrajinskú národnosť, museli to územie opustiť. Čiže dosť často sa to potom riešilo aj vďaka biskupovi Godičovi, že cez Prešov v tej dobe sa potom otvárali nové misie v medzilaborciach, aj keď no, medzilaborce ešte bolo pred druhou svetovou vojnou v roku 1938 ale potom ďalšie, tesne po druhej svetovej vojne v rokoch 1945 vo Svidníku, v Stropkové, Sečovce a časť sestier pôsobila v Prahe.
0: Potom po tej vojne nastalo nejaké obnovenie opäť toho duchovného života a rozbehli sa jednotlivé aktivity. Či už to bolo zložité, ako vy ste spomenuli, že nastupovala taká atmosféra proti grecko-katolíkom?
8: Tá atmosféra protikatolícka, to, že niečo sa bude diať, nasvedčovalo to, že ako prvé, a to ešte bolo počas druhej svetovej vojny, myslím v roku 1944, bol prijatý zákon, že sa bude znarodňovať školstvo. To bola asi taká prípravná pôda na to, že ten štát alebo tí predstavitelia budú mať manevrovací priestor na to, aby mohli tlačiť na církev v Československu. Ale tiež treba povedať, že katolická cirkev aj vďaka osobe blaženého biskupa Pavla Petra Gojdiča mala veľmi vysoký kredit, lebo či za slovenského štátu, či potom tesne po vojne vyslovene mu nemali čo vytknúť. Bol prvý biskup, ktorý poukazoval na to, že nejaké. Rasistické zákony alebo protižidovské môžu diskreditovať cirkev ako takú. Bol tým, ktorý pokazoval na to, že prezident slovenského štátu Tiso ako súčasne predstaviteľ církvy, že to môže do budúcna slúžiť ako zamienka nejakých opatrení proticirkevných, čo sa aj ukázalo ďalej. Biskup Gojdič... Pomáhal všetkým utečencom, do veľkej miery pomáhal grecko-katolickým kňazom, ktoré utekali z Haliča dnešné územie Ukrajiny alebo východného Polska pred Červenou armádou. Pomáhal vo veľkej miere židovskému obyvateľstvu. To je ten dôvod, prečo dostal v roku 2008 to vyznamenanie Spravodlivý medzinárodmi, čo bol vôbec prvý biskup s týmto ocenením.
10: Od zbytočných hriechov, od nedostupných slz. Od každého ráda, keď chce sa niekam újsť. Od všetkého zlého, čo fúka do očí. Od každého možno, od tmy, keď nekončí. Ochraň Ochráňuj nás, jediný pane, ochráňuj nás, pane, ochráňuj nás, jediný pane.
8: Greckú katolíci sa napríklad angažovali aj v Slovenskom národnom povstanii. Čiže aj keby tí štátni predstaviteľia bezposredne po vojne chceli diskreditovať grecko-katolíckú církev, nemali na čo. Ten priestor sa potom ukázal až zhruba okolo roku 1947, ale dá sa povedať, že tam už... Už boli nachystané noty z Moskvy skrze povereníkov, lebo už, už v tej dobe tá komunistická strana tým, že v Čechách vyhrala voľby, na Slovensku to ešte nebolo také, komunistická strana nemala tú takú pozíciu, tak už cez tú Prahu mohli vyvíjať iniciatívy. Čiže tá pôda sa naskytla až na prelome rokov možno 1948 49 a tu by som vyzdvihla zase tú obrovskú osobnosť biskupa Godiča, lebo on musel veľmi dobre vedieť, že greskokatolícká církev sa likviduje v tom stredo- alebo východoevropskom priestore, Polsko, dnešná Ukrajina, Rumúnsko. Čiže on vedel, že ako náhle sa komunisti dostanú k moci, že to isté sa bude riešiť aj u nás. A napriek tomu, že mal možnosť emigrovať aj vďaka tej pomoci židovskému obyvateľstvu, on to nevyužil. A naopak aj napríklad cez podporu tých reholných spoločenstiev ako Bazíliani, redemptoristi, sestry bazíliánky, sestry služobnice, sa snažil ešte, ešte vystupňovať tú činnosť aj čo sa týka výchovy mládeže. Lebo vedel, že je to otázka času, kedy príde pre cirkev veľmi ťažká doba a do budúcna, aby to povedomie si ľudia zachovávali. A to treba vždy zdôrazňovať veľkosť tých osobností.
0: Odkiaľ on mohol mať tie informácie, alebo tak citlivo vnímal jednotlivé tie také aspekty, že jak sa stiahujú mračná vlastne tu nad cirkvami pod tým pôsobením komunistov?
8: Grecko Greckokatolíckí kňazi medzi sebou komunikovali. Možno to je ďalšia vec si uvedomiť, že koľki greckokatolíckí biskupy v tom priestore strednej a východnej Európy boli prezekuovaní, umreli a potom následne vďaka už dnes svetému pápežovi Janu Pavlu II. boli blahorečení. Čiže... U nás je to biskup Gojdič, čo sa týka vtedy podkarpatskej Rusy, dnes za zakarpatskej Ukrajiny. To bol biskup Romža, veľmi známa osobnosť, aj keď nebol blahorečený, tak to bol metropolita Šeptický v Lvove. Ďalší blahorečený biskup Kocilovský, myslím, v Peremýšli. Čiže oni tým, že spolu... Komunikovali, tak museli vedieť, že keď sú zlé podmienky, dajme tomu v Haliči, vo východnom Polsku, tak skôr či neskôr prídu aj k nám.
0: Vieme, že tie 50. roky aj na Slovensku boli veľmi kruté, pokiaľ ide o predstaviteľov cirkvi ale aj všetkých, ktorí sa hlácili teda k nejakej cirkvi k veriacim, ako to postihlo grécko katoliko a konkrétne aj vašu rehoľu.
8: Asi by sa dalo povedať, že grecko cirkev tým, že nebola tak početná, tak mala slúžiť, alebo opatrenia proti nej mali slúžiť na vystrašenie tej majoritnej rímsko-katolíckej u nás. Pravdepodobne sa tí predstaviteľia štátny toho, komunistického režimu spoliehali na to, že cez zastrašenie katolíkov sa im podarí zastrašiť aj predstaviteľov rímskokatolíckej církvy. Ale to sa nepodarilo a tým pádom treba vyzdvihnúť aj tú spoluprácu medzi rímskokatolíckými greckokatolíckými biskupmi, ale napríklad aj medzi rímskokatolíckými a greckokatolickými kňazmi, ako nieckonco, aj spoluprácu rímskokatolíckých a katolických reholí, lebo ak sme sa bavili o tom, že sestry boli nutené prejsť rekvalifikáciou z tej pedagogickej alebo výchovnej činnosti na tú zdravotnícku, tak to sa podarilo vďaka veľkej podpore zo strany sestier Vincentik. Oni tým, že mali veľké zastúpenie v nemocniciach, tak vlastne slúžili ako garantky pre sestry Baziliánky a vďaka tomu sa mohli potom vyučiť v tej profesii. V prípade sestier Baziliánok tam takou nemocnicou bola nemocnica v Trenčine.
0: Čiže sestry mohli ostať ako reholníčky, aj tak navonok, či teda len tak v tajnosti vlastne sa začali tie komunity nejakým spôsobom stretávať a fungovať?
8: V 50 rokoch na území Slovenska sestry nemohli pôsobiť v habitoch, v reholnom obločení. Oni síce ho používali niekde v tých internačných táboroch, ale to boli za múrmi. Čiže ten režim si dal zaležať na tom, aby tí obyvateľia alebo tí veriaci neprišli do kontaktu. Či už s reholníkmi, či už s kňazmi a už to božne s biskupmi. Trochu iná situácia bola v Čechách, tam sa to uvolnilo skôr, tam to nebolo také striktné. Na Slovensku prišlo k takému uvoľneniu v období Pravskej jary, ale tiež to nemalo dlhé trvániem, 2-3 roky, potom nastup normalizácie, takže nie, sestry nemohli nejak bežne na verejnosti reholný odev nosiť.
7: Bye.
0: Priblížil sa záver relácie význania, v scenári nám zostala už len záverečná pesnička a pripomenutie, že relácia zaznie ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine pripravili ju zvukový majster Jaroslav Fabian, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
11: Tvoja cesta dni ruky k nebesám.